Dit is Can We Just Talk. In deze podcast ga ik, Nicky van der Heijden, in gesprek met mensen die mij inspireren in de hoop om jullie ook te inspireren. Dat doen we aan de hand van het hoogtepunt en het dieptepunt uit hun carrière, omdat ik geloof dat elke carrière zijn ups en downs heeft. Mijn gast van vandaag is naar mijn mening een van de beste zangers en producers van Nederland. En naast dat hij zanger en producer is, is hij ook nog eigenaar van zijn eigen platenlabel, Radio DJ en podcasthoofd. Dus genoeg om over te praten. Mijn gast van vandaag is Jay Jassen. Welkom. Dank je wel. Wat een aankondiging. Ja, ja, het is waar. Het is waar. Uh, mijn allereerste en belangrijkste vraag is altijd: hoe gaat het met je? Oh, dan ga ik even nadenken. Want het <laughs> is een diepe vraag. Nee, maar ja, het is best wel een uh, serieuze vraag. Ja. Is nogal wat, ja, het is nogal wat wat je ja. vraagt. Nee, het gaat goed. Ik mag, niet, uh, ja, ik mag zeker niet klagen. Maar al had ik mogen klagen, dan. Gaat het nog steeds goed eigenlijk, ja. Um, zoals ik net al zei, in deze podcast gaan we het hebben over een hoogtepunt en een dieptepunt. Ik begin altijd graag met het hoogtepunt, omdat okay. dat gewoon gezelliger is, denk ik altijd. Um, en ik doe ook altijd wat research. Ik ja. vind het namelijk heel leuk om te kijken of het overeenkomt wat ik denk als buitenstaander dat jouw hoogtepunt moet zijn geweest versus wat voor jou zo zo, zo ik ben wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd naar hoe jij dat ziet. Dat, vind ik, dat is voor mij ook interessant. Hè? Ja, want dat is namelijk ook echt wel een van de redenen achter deze podcast. Is dat mensen dat vaak niet goed kunnen inschatten. Omdat we nou eenmaal in een tijd leven waarin we eigenlijk alleen maar hele leuke dingen laten zien. Maar niet altijd laten zien dat het niet altijd even leuk is. Ja. Um, en dat is helemaal prima. Maar ik vind het wel goed dat er ook over gesproken wordt als het misschien iets minder is. En of dat overeenkomt. Bij jou is er veel om uit te kiezen. Je hebt al een hele carrière achter je liggen. Er zijn heel wat nummers. Ja. Uh, dus dat, dat vond ik lastig. En toen dacht ik, ik ga out of the box denken... en ik ga niet naar een nummer grijpen. Maar ik grijp naar het label wat je hebt opgericht samen met je broers. Ja. Dat is namelijk... Ik denk dat dat echt een hoogtepunt moet zijn... omdat je eindelijk het heft in eigen handen hebt genomen... en het feit dat jullie nu negen jaar later nog steeds bestaan. Want er zijn natuurlijk genoeg artiesten die denken... ga een eigen label oprichten. Ja. Maar je moet het maar wel even volhouden... naast ja. voornamelijk de hele grote spelers. Dus ik denk dat dat echt een hoogtepunt moet zijn. Zeker weten. En, en je, je stelt dit ook op een juiste moment. We hebben nu bijvoorbeeld de... Miljoen subscribes barrière doorbroken op Vet. YouTube. Dus dat is al, zeg maar, voor ons is dat een ding. Ja. Uh, we hebben een tweede artiest die nu internationaal echt lekker aan het gaan is, uh, Distinct. Dus voor, voor mij persoonlijk is dat zeker een hoogtepunt. Uh, ook omdat ik het samen doe met mijn broers. Het is niet ja. een soort van, kijk, dat zingen doe ik een beetje alleen. En dat, tuurlijk werk ik met mijn broers daar ook in, maar het is wel toffer als je echt gewoon met z'n drieën iets hebt, wat je echt met z'n drieën doet... en dat dat dan gewoon lekker gaat. En uh, ja, maar hands hoe is down die, hoe, is dat het hoogtepunt. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen denken van... ja, maar met je broers, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe gaat dat goed? En is dat dan heel toevallig dat jullie alle drie interesse hadden... in de muziekindustrie? Ja, nou kijk, ik was zelf al actief als uh, artiest... Voordat ik mijn middelste broertje eigenlijk leren kennen. We hebben elkaar op oudere leeftijd pas leren kennen. Oh. En op een gegeven moment ja, dan merk je dat het gewoon klikt onderling. En op een gegeven moment uh, kwam ik op het punt in mijn carrière... dat ik mijn muziekcarrière anders wilde beleven. Waarom? Ik wilde artiest zijn. Ja, omdat ik gewoon merkte van... oké, okay, goed, ik lever heel veel in aan een manager. Ja. En, uh, daar, daar vooral heel veel. <laughs> <laughs> ja, die zaten echt goed op mijn financiën, zeg maar. <laughs> ja. En um, het label was prima voor dat moment. Maar ik was op een gegeven moment ook... Mijn deal ontstegen, vind ik. En ik, ik had zoiets van, oké, okay, ik, ik zie dat dit anders kan. Ik zie dat het beter kan. En ik, alleen ja, zelf kon ik het niet doen in mijn eentje. En 
ik kwam dus mijn broertje op een gegeven moment tegen en we werden vrienden en op een gegeven moment gingen we samenwonen en ja, dan wordt je broersband nog sterker. Ja. En ik zag dat hij zeg maar, heel veel interesse had aan de achterkant van de business waar ik eigenlijk aan de voorkant altijd heb gezeten. En op een gegeven moment hadden we gewoon gesprekken van, oké, okay, ja, hij had zoiets van, ja, ik denk dat ik het beter kan dan je huidige management. Ik zei, ja, is goed, laten we het proberen dan Toen gewoon. dacht jij, dat kan altijd. Dat sowieso, <laughs> dat sowieso. Maar uh, ik dacht, nou ja, let's go, laten we het gewoon proberen. En op een gegeven moment uh, laten we zeggen dat we de juiste personen tegen zijn gekomen die ons hebben geleerd wat de business een beetje is. Of tenminste ons de goede kant op hebben gewezen van dit is ongeveer wat het is. En ik moet ook wel zeggen dat mijn broertje Redouan, dat hij gewoon echt een ondernemer in hart en nieren is. Dus dat, dat lag hem dan ook goed. Hij had gewoon talent al hiervoor. Dus het kwam op het, op het idee van ja weet je, laten we vanuit management ook het label gewoon dan een label opzetten. Gewoon zelf de tracks gaan uitbrengen. Want ja, wat doet een label nou eigenlijk anders dan het aanmelden, het artwork en... Ja, het is gewoon het een, een beetje regelen, maar het, ja. Wij hadden zoiets van, ja. het, het, achteraf kwamen we erachter dat het Komt natuurlijk best veel, veel bij meer is ja. dan wat het leek. Ja. Maar het was al wel, dat wat wij in ons hoofd hadden, was wel meer dan wat mijn label voor mij toen deed. En ik vond het heel moeilijk om afhankelijk te zijn van een timeline van een ander om artiest te te kunnen zijn om te weet je dat een ander bepaalt wanneer ik iets release daar had ik gewoon moeite mee en hoe reageert dan de industrie erop want ik weet dat het, het klinkt misschien voor buitenstaanders als iets heel groots maar iedereen kent elkaar ja het is uiteindelijk is, is helemaal de de R&B hip hop zien is echt niet zo heel groot jullie kennen elkaar allemaal ja. hoe wordt erop gereageerd op het moment dat jij zegt oké okay, ik ga het gewoon zelf doen ja ik 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 moet je eerlijk zeggen Vanuit de industrie zelf, dus collega's. Ik kan me eigenlijk niet iemand herinneren die zoiets had van... Ja, man, dit moeten jullie echt doen. Ik kan me eigenlijk niemand herinneren. Volgens mij. Ja, die, die zal er misschien zijn, hè? Ja, ja. Iedereen dacht dat we gek waren. Ja. Iedereen. Ik heb zo vaak discussies gehad van... Joh, dit gaat, niet, dit gaat hem niet worden. Het gaat jullie niet lukken om, te, om gewoon een serieus label te zijn. Zoals bijvoorbeeld... Uh, dat was het enige, enige hip-hop label die toen bestond. was toen nog top zeg maar. Ja. Ja, het gaat jullie nooit lukken om, om dat ook te doen. Dat was, dat was gewoon in hun hoofd onmogelijk. Dat kan niet. Jij kan niet zelf iets uitbrengen en dat het werkt. Dat kan helemaal niet. Maar wilden dan wel al die artiesten nog met je samen blijven werken? Want je hebt natuurlijk in die tijd heel veel samengewerkt. Ja. Maar toen ging je het zelf doen. Is het dan ook zo dat artiesten zeggen, ja maar nu uh, nou, het, is het spannend. Kijk, artiesten kijken gewoon naar wat ze aan je hebben. Ja. Ze kijken niet naar wat je zelf business. Ja, precies. Zij denken van, ja, op een gegeven moment ging ik lekkerder. Want je moet het zo zien, mij alles heb ik toen eind... 2014 volgens mij uitgebracht. Dat zeg ik dat goed? Of eind 2013? Ik weet niet meer precies zeker. En in februari 2014 volgens mij heb ik Mooie Dag uitgebracht. En um, twee weken daarna volgens mij uh, claimen. Het zijn allemaal nummers die je kent. Ja, die ken ik. Allemaal ja. na, ja. Dat is allemaal independent gegaan. Ja. Het zijn gewoon drie nummers die het best wel goed hebben gedaan voor mijn carrière. Zeg maar. Dus ik ga, ik ga op mezelf en mensen zien dat het gewoon lekkerder gaat. Ja, dan denken mensen gewoon op een gegeven moment... Oké, okay, gewoon lekker blijven werken met hem. Ja. Gewoon meegaan op die golf, zeg maar. Zo, zo is het, zeg maar. Daar kijken artiesten, denk ik, naar. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik, ik kom ook uit een tijd dat artiesten meer keken naar wat je kon dan de cijfers. Ja, er waren nog niet alle streams. Nee, Instagram, nee. Mensen waren, mensen waren iets meer gewoon gericht op art zelf, zeg maar. Hoe goed ben je? Of ze kozen je uit omdat ze dachten, hé, hey, ik hoor jou op deze track. En tegenwoordig is het toch iets meer van... Ja, oké, okay, ik hoor jou ook op deze tekst, maar je hebt zoveel following, je hebt zoveel streams gemiddeld per maand. Ja. Daar wordt nu veel meer naar gekeken dan vroeger. Dus ik moet ook wel toegeven dat het niet alleen was omdat men dacht, dit is wat ik aan hem heb, omdat hij lekker gaat. Maar dat het ook een beetje was omdat mensen vonden van, oké, okay, creatief gezien matcht dit wel. 
Ja, precies. Ja. En hoe hebben jullie er dan voor gezorgd dat jullie er nu dus nog steeds zijn? Dat het in al die tijd dat het niet alleen het Jay Jawson label is geworden, ja. maar dat het gewoon Avalon is. Ja. Want het is natuurlijk gewoon, het is een merk op zich geworden waar gewoon heel veel artiesten bij zitten. Hoe hebben jullie daarvoor gezorgd? Twee dingen, denk ik. Eén is omdat ik niet de man van het label ben geweest. Ik, het label moest gewoon het label op zichzelf zijn. Mm-hmm. Geen stigma tussen ze van mij hebben van oké, okay, dit zo'n label is het, alleen maar zangers komen nu bij ons en ja. geen rappers of wat dan ook, om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Ik denk dat dat een van de dingen is, dat we het gewoon open hebben gehouden. Maar ik denk het tweede gedeelte is onze branding. Ik denk dat dat onze grootste kracht is. Hoe wij onszelf als brand hebben neergezet, is gewoon nieuw geweest in Nederland. En voor de luisteraar, ik denk niet dat iedereen helemaal uh, op de hoogte is van Avalon en hun branding. Ja. Wat, wat doen jullie anders? Wat maakt jullie zo bijzonder? Nou, toen wij begonnen, want dat is, kijk, toen wij begonnen, wat, wat we toen deden is nu per, niet per se weer heel bijzonder meer, omdat nee. ja, iedereen is het ook gaan doen. Ja. Maar bijvoorbeeld, wij hadden altijd een, een soort van pre-roll. Dat deed nog niemand. We hadden gewoon, voordat je een clip ziet, zie je van poem, Avalon staan, ja. pap, helemaal rood. En dan begint de video. Je hoort ook een soort geluidje zo. Weet ja. je, dat, dat je weet, oh, dit is gewoon Everland. Net als in de bioscoop. Juist. Um, rood, de kleur rood. Dat wij dat echt zo soort van religieus vasthouden. Rood en wit. De lettertype die we hebben gekozen. De naam die we hebben gekozen. Bewust dat het een soort van, ja, het, het kan internationaal zijn. Het kan Avalon zijn, maar het kan ook Everland zijn. Ja. We hebben altijd in het midden gelaten wat het is. Dat soort dingetjes bijvoorbeeld. En nu komt eigenlijk de, de secret ingredient die het echt <laughs> afmaakt is is dat we een familiebedrijf zijn. Een echt familiebedrijf. Ja, Heel we zijn gewoon drie broers. familie genoemd. Nee, maar we jullie zijn, zijn echt drie familie. broers gewoon... die fully, fully erin gaan voor onszelf. Voor ons, <laughs> zeg maar, samen. Dus het is nooit... Elke beslissing die we maken is een soort van collectieve beslissing. Gewoon van, oké, okay, worden wij samen hier beter? Van, is het beter? Voor iedereen. Maar hoe zorg je er dan voor dat het... Om, want het is familie, dus dan is het privé en zakelijk door elkaar heen. Ja. Dat dat goed blijft gaan. Dat jullie niet... Omdat je niet voor jezelf alleen aan, aan het vechten bent. Maar jullie hebben nooit echt dat je denkt van... Oh, ik kan hem nu echt even niet uitstaan. Wat de fuck is hij nu aan het we doen? We hebben dat onderling nooit, weet je dat? Het kan wel zijn dat we het niet eens zijn met elkaar... of dat we bepaalde dingen bespreken of wat dan ook. Maar we hebben nooit frustraties onderling... dat we boos worden op elkaar of zo. Of... We hebben gewoon nog nooit ruzie gehad. Dat stop. We hebben nog nooit ruzie gehad. Discussies natuurlijk. Ja. Of, uh, of dat je bijvoorbeeld niet blij bent met iets. Of dat je dingen anders ziet. Maar nooit boos op elkaar of zo geweest. Van, hé, hey, ik ben echt boos op je. Of uh, ruzie. Nog nooit gehad. Alles wordt gewoon wel besproken. Maar we zijn wel echt alle drie zo dat we alles gewoon zeggen. En waar willen jullie naartoe met Avalon? Wat is de toekomstvisie? Nou, kijk. Wij willen... Onze visie is zeg maar door... Door zeg maar, eerlijk te werken en oprecht te werken, proberen we, dat is onze basis, zeg maar, zo willen we zo ver mogelijk komen. En wat is zo ver mogelijk? De hele wereld. Mm-hmm. Zo simpel is het eigenlijk wel. En wat bedoel je met eerlijk en oprecht? Want ik weet, um, ik denk dat ik een beetje weet wat dat is in de muziek. Nou, dat is ja. niet altijd het geval, maar wat is jullie visie daarachter? Nou, gewoon altijd gewoon, sowieso nooit gouden bergen beloven. Nee. Ik heb nog nooit een gouden berg gezien, dus <laughs> ik kan hem ook niet beloven nee. aan iemand. Maar ook gewoon... Um, ja, dit is misschien een, 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 een stil dingetje. En, en misschien, ik weet niet, ik heb eigenlijk nooit besproken met mijn broers uh, wat ze ervan vinden als ik dit zou zeggen. Maar voor ons persoonlijk, dit leggen we niet op hè, bij onze uh, werk, werknemers of collega's, uh, 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 hoe noem je dat? Of, of onze artiesten. Ja. Maar wij werken wel vanuit het islamitische geloof. Oh. Ja, en dat is misschien, contrasteert het even, wat sommige mensen denken van ja, muziek en. En geloof, dat werkt misschien niet ja, helemaal samen. eigenlijk niet, toch? Maar hoe we met mensen omgaan, wil ik ja. daarmee zeggen. Zeg ja. maar. Wij, hoe we met mensen omgaan, leunen we wel in wat ons geloof daarover zegt. 
En wat uh, houdt dat precies in? Nou ja, gewoon wel. Gewoon met, ik ben niet res- gewoon met, respect, met respect met mensen omgaan. Eerlijk ja. met mensen omgaan. Dus gewoon eerlijke afspraken proberen te maken. Ja. Um, ja, zo basically. Gewoon niet iets pakken wat niet van jou is, weet je wel. Of, of uh, snoepen hier en daar met percentages snoepen. Of niet uitbetalen. Ja, daar doen we niet aan. Dat vind ik een heel goed, uh, een goed uitgangspunt. Ja, nou ja, <laughs> goed. <laughs> nu klinkt het eigenlijk alsof de rest van de wereld dat niet ja, doet. Ja, nee. Dat is, ook niet, dat is ook niet wat we zeggen. Al is de muziekindustrie wel... Nee, ja het, is gewoon een, ja, het is gewoon een feit dat er in de muziekindustrie dat soort dingen nog steeds wel ook gebeuren. Ja, zeker. Er wordt gewoon wel ook gewoon, vooral natuurlijk bij opkomende artiesten, is het gewoon dat een label zoveel sterker staat dan de artiest, ja. dat ze wel daarmee kunnen spelen. Ja, nou kijk, als je afspraken maakt en, 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 en omdat je misschien net een beginner bent, op een hele andere positie sta, uh, zit aan tafel, zeg maar, bij onderhandelingen. Dat is nog één, weet je. Daar, daar, kan je, daar kan je ook, dat, een artiest groeit op een gegeven moment en dan kan je dat ook niet... Uh, uh, blijven doen. Dat is bijvoorbeeld iets wat wij doen. Dus op een gegeven moment zeggen we gewoon tegen artiesten... Hey, misschien wordt het tijd om je deal open te breken... en gewoon een nieuwe deal te maken. Hebben we met heel veel artiesten gedaan. En ja, en dat werkt gewoon prima. En dat is gewoon wel zo eerlijk. Ja, zeker. Dat Snap doen je? echt niet veel labels. Nee. Ik geloof gewoon echt dat het wel kan... zonder een soort van mensen een beetje te naaien... en te misleiden. Zeker. Maar goed, het allerbelangrijkste waar we echt naartoe willen... is gewoon de wereld veroveren. En um, ik ben ook heel benieuwd, want ik heb aan te, van tevoren aan je gevraagd... of je na wilde denken over je eigen hoogtepunt en dieptepunt. Wat had jij van tevoren bedacht? Wat, was, wat is jouw ultieme hoogtepunt? Ja, ik denk dat, we, dat, dat dat nu eigenlijk ons hoogtepunt is. We hebben een artiest die... ja, die soort van door Europa en MENA gewoon gek aan het gaan is. Een artiest die gewoon boeking heeft staan... In uh, Canada, maar ook in Londen. Ook in Wie Scandinavië. is deze artiest? Distinct. Ah, distinct. distinct ja. 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 Ja, maar Frankrijk ook. Uh, Duitsland, België natuurlijk. Ah, goed, hij komt uit België, dus ja. dat is niet zo heel gek. <laughs> Nederland natuurlijk ook. Ja. Maar ja, dat, dit gaat zo hard. Dubai, nou, noem maar op. Het gaat, het gaat zo hard, dit. Ja, dat dan bij de WK, dat dat nummer dan zo vaak gedraaid wordt in, in stadions en dat soort dingen. Dan denk ik, ja, we zijn die kant op aan het gaan. Ja. Maar is dat ook jouw hoogtepunt van jouw carrière? Ik vind van wel. Dus het is helemaal. Dus als je naar jouw hoogtepunt vraagt, gaat ja. het niet over jou als artiest. Nee. Je, dat, dat, zit niet, dat komt niet in je op. Nee, niet meer. Wauw. En ja. wat is daar, w- wanneer is die switch gekomen? Nou, kijk, het collectieve is gewoon veel belangrijker. Het is niet alleen voor mij zo, dat is voor mijn broers ook zo. Dus, dus elke succes die ik haal is voor, uh, voor, ons, voor het collectieve belang. Dus ja, dit is tekenend voor dat we samen zijn, zeg maar, het label. En het is ook zo groot. Ik bedoel, ik heb nog nooit een miljoen subscribers gehad. Nee, nee dat ik, zijn er heel ik, veel. Ik zal je sterker nog vertellen. Ik, um, m- bijvoorbeeld mijn Instagram-account begint nu in één keer weer een soort van... Nou, ontploffen wil ik niet zeggen, maar het begint in één keer weer omhoog te gaan. Ik ja. heb, jaren heb ik, ging, zijn mijn volgers niet omhoog gegaan. Ze zijn langzaam alleen maar omlaag gegaan. Mm-hmm. En de afgelopen, nou, afgelopen maanden gaat het alleen maar omhoog. Met allemaal buitenlanders, buitenlandse uh, liefhebbers van mijn muziek, mensen uit het buitenland, die mij beginnen te volgen. Ja, dat heeft echt wel met het label te maken. Ja. Dat is, dat, dat, ja, tuurlijk maak ik muziek die die mensen dan leuk vinden en wat een beetje valt in hun straatje en in hun culture, zeg maar. Dat snap ik op zich wel. Maar dat maakte ik hiervoor eigenlijk ook al. Ja, de muziek is niet per se het is niet, heel veel veranderd. Nee, niet heel veel. Ik heb nee. een, kleine, een klein slagje getild, zeg maar. Dat, zeg, dat is wel waar. Maar dat die mensen het te zien krijgen, heeft te maken met het bereik die we nu hebben. Ja. En ja, dat, dan kan ik niet zeggen, oh kijk mij, nee. met, met, met mijn mooie, 
Nee, dan, dan denk ik uh, gewoon weer als collectief. En ja, Avalon is zeker een hoogtepunt op dit moment. Ja. En is het dan ook zo dat je voor jezelf een soort van visie hebt van... oké, okay, ik ga full, full focus op Avalon, dus Jay Jason heeft niet meer de, de, is niet meer het allerbelangrijkste? Dat is vanaf, het, vanaf de geboorte van Avalon al het geval. Kijk, tuurlijk, in het begin was ik de artiest die het moest dragen... maar dan was ik nog steeds de artiest omdat ik, omdat ik Avalon op, zeg maar... Uh, draaiend moest krijgen, ja, ja. ja. Dus alles wat ik toen deed op dat moment... was niet meer voor Jay de artiest. Ja. Dus op een gegeven moment toen mijn artiesten ook op het label kwamen... dus toen we bijvoorbeeld Savanio gingen tekenen... toen hadden we Duran getekend en Doughboy, dat waren de eerste drie. Op een gegeven moment... Uh, de beslissingen die ik maakte... ja, wa, 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 het was niet gebaseerd op... ik moet een hele goede carrière hebben. Het was, ik moet een, ja, ik moet wel een goede carrière hebben, maar voor het label. Ja. En op een gegeven moment heb ik daardoor ook steeds minder uh, aandacht geschonken aan mijn eigen carrière. Ik heb wel aandacht geschonken eraan natuurlijk, maar wel steeds minder. Omdat ik het gewoon steeds minder belangrijk vond om zelf daar in die picture te staan. En nu is het label op een soort level dat het mij eigenlijk nu weer complimenteert. Zeg maar. yeah. Het helpt mij nu weer uh, omdat ik bij dit label zit. Maar hoe, hoe, want je bent natuurlijk ook gewoon nog steeds artiest. Hoe, ja. hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik, ik heb best wel veel artiesten voor mijn neus gehad en ik weet dat het zit, zit in jullie ziel. Anders word je geen artiest. Kijk, dat is iets anders. Kijk, de reden waarom ik nog steeds liedjes blijf maken, ben, ben blijven maken, is omdat ik... Muziek is niet iets wat ik doe. Nee. Dat is gewoon echt iets wat ik ben. Toevallig heb ik een label. <laughs> <laughs> en toevallig heb ik een, uh, een fanbase opgebouwd die super trouw is. Super trouw. Deze mensen volgen me vanaf dag één. Ja. Ik noem ze eigenlijk ook geen fans. Ik noem deze mensen supporters. Ja. En... Uh, die, zijn gewoon, die staan gewoon strak achter mij. Overal waar ik optreed, zie ik deze mensen. Als ik een concert uh, geef, dan komen deze mensen. Elk festival waar ik sta, mijn stages zijn altijd vol. Omdat deze mensen zijn gewoon een soort van bijna religieus gewoon, uh, trouw aan, aan mijn sound. Dus dat motiveert wel uh, om gewoon het te delen met de wereld. Want als ik gewoon mijn muziek kan maken en gewoon zelf voor mezelf en niemand hoort het, ben ik ook gewoon happy. Maar... Um, ik heb nu mensen die het willen horen, dus dat is nog leuker. En dat geeft nog meer boost. Dus daarom zal ik gewoon altijd muziek blijven maken. Ik dacht ook al van ja, rond mijn veertigste ben ik gestopt, denk ik, met muziek. Maar het is eigenlijk alleen maar leuker aan het worden. Ja. Maar je hebt, heb je niet de ambitie om het dan nog groter te maken? Want je, hebt wel, je, bent, je bent wel een niche. Het ja. is niet dat, dat ja. jij zeg maar standaard op alle grote radiostations te horen True. bent. Ja. Heb, je daar nooit, heb je nooit gehad dat je dacht, ja, maar ik wil, ik wil dat ook. Ik wil groter dan alleen die niche van hele trouwe fans, maar wel die niche. Ja, kijk, het mooie is, een niche kan ook internationaal een niche zijn. En dan ja. is het alweer groter. Dat merk ik dus nu. Dat begin ik nu te merken, dat in andere landen vinden ze wat ik doe ook heel nice. En, is, en het, het is eigenlijk een veel grotere community dan alleen die... Dat, ja, dat kleine stukje wat we hier hebben. Ja. Het, mooie is, het mooie van Nederland is, is dat ik mensen bereik die eigenlijk buiten die niche leven. Zijn we, die leven buiten die, 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 die sound die ik maak. Ja. Ja, die gaan niet per se naar al die uh, zoek, kompa of kizomba feesten of zo. Maar nee. ze vinden mijn sound wel vet. Dat is dan het mooie van Nederland, zeg maar. Ik bereik dus eigenlijk al mensen die normaal niet zo snel voor mijn muziekstijl zouden kiezen. Mm -hmm. Maar toch op een of andere manier heb ik een brug weten te, te creëren, zeg maar. Buiten Nederland merk ik dat het wel echt in een scene zit. Het is echt een scene die heel groot is. Uh, dan moet je echt denken aan ja, Frankrijk, Haiti, uh, 
Kaapverdische uh, eilanden. Even kijken, Curaçao natuurlijk, Suriname. Ja, maar ook gewoon in Duitsland. Snap je? Ook gewoon in België. Dat, dat het gewoon... Het, het, het is veel... Ik ben steeds aan het, meer aan het ontdekken. Trouwens, ik heb laatst een bericht gekregen uit Canada ook. Dat schijnt dat daar dus ook heel veel oh. mensen wonen uit Haiti. En Franstalige mensen die heel... Ja, waar deze sound van mij dus heel groot is. Ja. Ja, dat ontdek ik allemaal nu. Natuurlijk blijft dat superleuk om te doen. Ja. En natuurlijk wil ik ook mijn muziek met die mensen delen. Maar ik heb niet meer die soort van... Ja, die drang, die echte drang, zware drang, van ik moet of zo. Bewijsdrang? Ja, dat heb ik nooit echt gehad, hoor. Oh, fijn. Maar um, die urgentie, zeg maar, van ik moet het maken, zeg maar, als, als artiest, die heb ik niet meer hetzelfde als in 2008, bijvoorbeeld. Ik denk dat tijd is om door te gaan naar het dieptepunt. Iets minder leuk, maar ja, die horen er nou eenmaal ook bij. Ik kan me niet voorstellen dat jij die niet meemaakt. Ja, ik zit te denken, hoeveel diepte... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Iedereen nee. maakt die toch mee? Dat, uh, ja. dat is gewoon onderdeel van het leven. Ja, zeker. Zeker weten. Zeker weten. Um, hiervoor heb ik ook research gedaan. En bij deze kwam ik uit op iets wat ik zelf ook vervelend vond. Dat was namelijk een concert van jou. Dat drie keer is uitgesteld. Oké, okay, je, en... je, je hebt het gelijk gevonden wat het ook was. Ja, want dat ja. was namelijk... Ik kan me voorstellen dat... Kijk, ik als fan dacht, ja, shit, balen. Maar het komt wel. Maar ik kan me voorstellen dat je artiest, als artiest zijn... en denkt, ja, shit, ik heb die melk weg. Ik wil die show doen. En gewoon drie keer moet ik tegen mijn fans zeggen... ja, sorry, het wordt toch een andere datum. Ja. Dat moet het dieptepunt zijn. Um, ja... Maar het heeft twee lagen, want je hebt de ene kant dat het te maken heeft met corona. Mm -hmm. Maar wat ik ook had, is ik had stemproblemen. Ja, dat maakt want het was één datum werd verplaatst op het moment dat wel mocht, maar jij er ja. niet aankomt. En dat is stem. eigenlijk dat is het misschien nog erger. Ja. Nou, ik weet wel zeker. Dat is echt een van mijn diepste dieptepunten geweest. Ja. Want je moet het zo zien, mijn instrument die doet het gewoon niet. Ja. En er is niet zo heel veel wat ik eraan kon doen, omdat men niet wist wat het was. Ja. Ik had gewoon één stemband die niet trilde. Gewoon ineens uit het niks. Kijk, je hebt twee stembanden, daar blaas je lucht doorheen. Ja. En aan de hand van uh, hoe dicht ze bij elkaar zijn en hoe ver ze uit elkaar zijn, maar daar komt het geluid, dat bepaalt het geluid. Ja. En ze moeten trillen, allebei. Ja. Eentje was verlamd. Dus jij praat nu, ja. dat doe je met, waarschijnlijk met twee stembanden. En eentje doet dat gewoon bij mij niet en ik moet gaan zingen. Maar wat, hoe kwam je daarachter? Was gewoon ineens weg Je te zingt gewoon en je haalt gewoon die toon niet. Wat gewoon de, de meest makkelijke toon is, ja. die je elke dag met één vinger in je neus doet, die haal je gewoon dan niet. Maar, maar, en hoe kwam ik hierachter? De dag, de dag dat de, dat de versoepeling was. Oh, de shit. eerste dag dat ik naar de optreden ging, ja. zat ik in de auto uh, te, uh, met de radio mee te zingen. Toch? Hoezo haal ik dit niet? <laughs> dit, dit kan is, ik toch gewoon? Dit, dit, dit liedje is toch helemaal niet zo... Whatever, niet, 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 aan, uh, niet, niet bij stilgestaan. Tot ik s'avonds, dit was overdag, en tot ik s'avonds naar de optreden ging en aan het opwarmen was en besefte van, yo, ik red mijn eigen nummer niet. En toen zei ik tegen die DJ, hey yo. En ik, en ik moet ook even erbij vertellen, ik had dit in 2017 ook al gehad. En, en de, de laatste keer was dan vorig jaar, of zeg ik dat, of vorig jaar of twee jaar geleden. Dus ik wist al wel wat het was. Ik kon wel heel snel zeggen, oké, okay, dit, dat is dit, man. En ik zei tegen die DJ, luister, ik weet niet hoe we dit gaan doen, want we waren onderweg naar het optreden. Ja. Maar uh, ik zei, ja, we moeten een soort van... Ja, ik belde de mensen op van, hey, moet je luisteren, ik heb, ik heb een probleem met mijn stem. Dus ik kan niet zingen zoals jullie dat gewend zijn, maar we gaan het gewoon wel leuk maken. Ja, toen ging ik naar de KNO-arts en... Damn. Dus je hebt die avond wel nog gezongen? Ja, ik heb gewoon wel... Want ik kon wel een ja. soort van zingen met die ene stemband, ja. maar bepaalde dingen konden niet. Ja, het kon gewoon bepaalde noten houden. Dat haalde ik niet en... Uh, 
op een gegeven moment denkt die ene stem wat ook van... Ja, dag, ik kap ermee. Ja, ik ben de ja. hele tijd in mijn eentje Ja, aan precies. Doen. En dan werkt praten ook niet meer. Dus ik had op een gegeven moment... Uh, ja, dat. En, en dan ga je dus naar een KNO-8. En wat, wat zegt hij dan? Die zegt, hé, hey, ik zie dat je het weer hebt. Dat je gewoon... Ja, je hebt een verlamde stemband. Gaf hij mij uh, medicijnen om even te kijken of dat werkte. En het sloeg wel een beetje aan, maar... Ik had gewoon nog steeds schade op mijn, op mijn stembanden. En op een gegeven moment... Uh, ging ik naar nog een andere KNO-arts om even een second opinion te halen. En die zag van, oh, wacht even, ik, ik herken dit. En uh, dat kwam door maagzuur. Ik had gewoon schade op mijn stembanden, waardoor de ene dus uh, ja, verlamd raakte gewoon. En toen, toen hij dat had ontdekt, toen konden ze het ook eigenlijk oplossen dan? En toen kreeg ik uh, bepaalde medicatie. Ik moest ook weer naar de, naar de zanglogopedist om zeg maar langzaam... Want je kan niet gewoon in één keer weer gaan zingen, zeg maar. Als je weer beter bent, want dan gaat het echt gaat het mis. Dus het was een heel traject... Maar hoe lang heeft dat uiteindelijk geduurd? Ja, tussen de drie en de zes maanden zo. Jeetje. Dus beseffen. Voor hebt... ik gewoon weer echt normaal kon zingen ook. Ik ja. kon ook de, al die tijd gewoon niet normaal zingen. En je hebt, daarvoor heb je corona gehad. Ja. Dus je hebt eerst, wat was het denk ik, misschien wel anderhalf jaar... sowieso niet zoveel kunnen doen. Ja, klopt. En toen kwam dit dus er ook nog bovenop. Ja. Wat gaat er om in je hoofd op zo'n moment? Ja, je bent gewoon bang. Ja. Je bent gewoon bang en je beseft, zeg maar dat je zo kwetsbaar bent en dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Hoe ben je toen die maanden doorgekomen? Hetgene wat mij echt heeft geholpen is sporten. Altijd. Altijd goed om te sporten. Sporten, ik kan echt iedereen aanraden. Ja. Als je je niet lekker voelt of als je denkt dat je een beetje depressief bent... of wat dan ook, ga naar de sportschool. Ook al heb je geen zin, ga gewoon naar de sportschool. Doe een lesje mee. Ga niet meteen zware gewichten tillen, heb je niks aan. Doe gewoon een lesje mee waarvan je een beetje gaat zweten... Geloof mij, eet wel goed natuurlijk ook. Geloof mij dat je de volgende dag echt wel een stukje beter op staat. Ja. Dat heeft bij mij echt wel geholpen. En wanneer was het moment dat je er weer uh, vertrouwen in begon te krijgen? Dat je dacht, nu, dit Ik gaat goed komen. Ik vanaf de derde, tweede of derde zangles, zeg maar. Zangloogbedien. En hoe lang zaten we toen al in het proces? Um, eerst, ik moest eerst even twee tot drie maanden gewoon fysiek herstellen... En toen dat, er al, toen dat er beter uitzag, toen de KNO-arts zei van... Oké, okay, je kan uh, beginnen met zanglopedie, zeg maar. En dan moest ik nog steeds medicatie blijven slikken. Hè? Ja, toen begon het eigenlijk pas. Dus na twee, drie maanden mocht ik gaan zang, zangles gaan doen. En ja, dan deed, je bijvoorbeeld, deed ik bijvoorbeeld één keer in de anderhalve week... of elke week zo'n beetje een les. Ongeveer bij les drie toen... Uh, ja, als, je gewoon, als je jou gewoon laat horen van... Kijk, dit kan je, je stembanden kunnen dit gewoon nog. Boom, kijk dit. En dan boom. Ja, dan ben je blij van, oké, okay, het werkt weer. Het ja. kan gewoon. En ik ga waarschijnlijk nog beter worden hierna. En was dan die Melkwegshow het eerste wat je weer deed? Of zaten daar wel nog andere dingen Ja, ik heb nog andere shows gedaan. En dat wou ik ook zeker doen. Want ja. je moet die spieren weer aansterken. Kijk, een anderhalf uur gelijk knallen is pittig. Al moet ik zeggen, volgens mij had ik iets van twee of drie optredens gedaan... van ongeveer een half uur met tape. Maar met een band... Dat is anders. Dat is wel anders, ja. ja. Ik maakte me wel zorgen van, oké, okay, ga ik dit wel trekken? Ga ik dit wel redden? Dat vond ik denk ik wel heel, ja, een van de meest spannende dingen denk ik in mijn hele carrière zo'n beetje, is dat concert weer doen. Want wat als ik op podium sta en het gebeurt weer? Ja. Had je daar iets voor voorbereid? Had je met het band doorgesproken van als er iets gebeurt, dan gaan we, dit, dit ja, is plan B? Ja, wat gaan we doen dan? Ik weet niet, misschien dat je een toontje lager alles ging doen. Dat, dat, is, dat is echt pittig voor de band. Ja. Dat kunnen ze natuurlijk wel. Daarnaast is het ook zo van ja... Ik moet het de fans gewoon gaan uitleggen. Ja. De bezoekers moet ik gewoon gaan uitleggen hoe het zit. Hun geld teruggeven. 
Dat heb ik gewoon zikke kosten gemaakt. Wat niet eens het ergste is. Ik ga naar huis met een beschadigde stem. En weet bij God niet wat ik moet doen. Want liedjes maken, dat is toch wel mijn ding. Dat is, wel ja. mijn, dat is mijn therapie. Het, is, het was mijn hobby. Het is nog steeds eigenlijk wel mijn hobby. Het is mijn vak. Het is, het is zo'n belangrijk onderdeel van wie ik ben als persoon. Als je dat niet meer kan. En je moet, je, je moet het zo zien. Ik kon vroeger helemaal niet zingen. Ik ben niet geboren als zanger. Ik ben ontwikkeld als zanger. Ik ja. werd op een gegeven moment op oudere leeftijd. Ik ben pas... Op mijn 26e begonnen met zingen eigenlijk. 25 misschien. Ja, dat is echt laat. Dat bedoel ik. Ja. Snap je? En dus opeens, je kan iets net. Je kan iets, iets net tien jaar of zo ongeveer. Ja. En opeens kan het niet meer. Ja, dat was wel, dat was wel heftig hoor. Ja. Dat was wel echt... Uh... Maar goed, het is goed gegaan eigenlijk. Ja. Toch? Of uh, ja, jij was ja, erbij, ik toch? Ik vond het goed. Okay, ja. kijk, nou. Ik ben ook niet de meest kritische. Oh, kan <laughs> ik, je ik ben niet zo muzikaal onderlegd. Als jij één okay, okay. valse noot zingt, dan hoor ik het niet. Oké, okay, gelukkig. gelukkig. Maar ik vond het goed. Het ging goed. Maar had je zelf een goed gevoel? Dat is veel belangrijker. Ja, zeker weten. En daarna heb je, is het dan ook zo dat je daarna dan misschien nog wel meer gaat genieten van het optreden? Omdat je het een Ja, dat concert was een soort van bevrijding ook. Want als ik een anderhalf uur of ja, wat was het, nog veel langer eigenlijk met een band gewoon kan knallen, dan gaat het gewoon goed. Dan ja. ben ik gewoon weer terug en ik was gewoon fit, vocally. Ik moet zeggen, ik ben nu nog fitter dan toen, voor, voor elkaar gezien. Dus dat is dan, dat is dan ook wel weer mooi, zeg maar. Dat is, dus het is niet alleen maar goed gekomen, het wordt ook beter. Dus... Ja, want zijn er dingen die je hebt veranderd sinds die periode... om het zeg maar, beter te verzorgen of te onderhouden? Um, ik let op wat ik eet voor ik ga slapen. En... Want daar zit het hem vaak in... Kijk, als je s'nachts bepaalt, als avonds eet voor het slapen, uh, moet, je, ja, moet je gewoon goed weten wat je eet. Want sorry, um, als je iets eet waarvan je gewoon uh, ja, je lichaam gewoon maagzuur, snel maagzuur uh, k- maakt, zeg maar, en je gaat liggen. Nou, je kan het al zien, dan loopt het zo mooi naar boven en dan pakt het mijn stembanden weer. Of als ik maagzuur heb, heb ik ook bepaalde medicijntjes of bepaalde dingen die ik kan doen, uh, wa- waardoor ik weet van oké. Okay, ik uh, hou dit nu tegen voordat het erger wordt, zeg maar. Daarnaast leef ik wel al heel lang als een professionele zanger. In de zin van, ik ben geen drinker. Ik drink niet. Um, ik rook niet. Uh, ik drink eigenlijk ook nooit iets kouds. Dat gebeurt echt één keer in de... Nou, als ik, zeg dat, als ik zeg dat ik één keer per maand iets kouds drink, dan is het veel. Want koud is slecht voor je stem? Nou ja, het, het is... Kijk, het, voor je stembanden is het niet echt... Top of zo. Ik drink heel, heel weinig prik. Ik drink ook, als ik zeg als ik één keer per maand prik drink, dan is dat wel ongeveer wat het is. Mm-hmm. Dat doe ik, doe ik allemaal niet. Um, ik ben ook nog heel benieuwd. Dat is eigenlijk altijd mijn laatste vraag. En dat, voor de luisteraar is natuurlijk, ik maak dit om te inspireren. En ik ben heel benieuwd of jij een tip hebt voor de luisteraar hoe je ervoor kan zorgen dat je uh, doet wat je het allerleukste vindt, maar tegelijkertijd ook gelukkig bent. Want dat is wel iets waar ik in deze ja. podcast heel erg op zit. Van, het is, we willen allemaal doelen bereiken, maar hoe zorg je ervoor dat je nog steeds... Je, ja, je beste leven leeft. Dat je het wel nog steeds naar je zin hebt... in plaats van dat je ja, super vette doelen behaalt... maar misschien ja. niet zo heel leuk vindt. Wat ik wil zeggen en wat ik wil meegeven is... dat ondanks dat je je beste leven wil leiden... dat is weer de andere kant ervan... is dat je ook moet beseffen dat pijn onvermijdelijk is. Waar je wel invloed op hebt, is welke pijn je kiest. Kies je de pijn van discipline en lach je morgen heel hard? Of kies je de pijn van spijt... En dan kies je er nu voor om je best life te leven en heb je morgen spijt. Dat is wat ik je wil meegeven. Van, pijn is onvermijdelijk. Pijn is onvermijdelijk. Dus als jij je beste leven wil leiden, kies dan de pijn die je wil. En ik kan je aanraden, de pijn van discipline is veel nicer. Die doet minder pijn. Die doet veel minder pijn. En sterker nog, die doet minder lang pijn. Ja. Want de pijn van discipline doet nu pijn, omdat je nu iets moet doen. Maar morgen lach je. Ja.
Zeker waar. Dat vind ik een prachtig om mee te eindigen. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het hartstikke leuk. Even een gesprek. Voor de luisteraar en de kijker, bedankt voor het luisteren en kijken. Uh, mocht je dit nou leuk vinden, dan vind ik het altijd heel leuk als je je abonneert op Spotify. Of waar je ook luistert, YouTube kan het ook als je kijkt. Uh, dan krijg je een melding bij de volgende aflevering. En dan uh, hoop ik jullie snel weer te zien. Doeg!